0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 4장 1절에서 12일절까지 좀 길지만 함께 보겠습니다. 요한계시록 4장 1절에서 11절 사회하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이르러 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보자를 베풀었고 그 보자 위에 앉으시니가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석과 같고 또 무지개가 있어 보좌에 들렸는데 그 모양이 녹보석과 같더라. 또 보좌에 들려 24보자들이 있고 그 보좌들 위에 2 4장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 내네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 사람 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 내네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하시니여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아 계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 24 장로들이 보좌에 앉으시니 앞에 엎드려 세세토록 살아 계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 아멘. 어, 일곱 어, 소아시아 일곱 교회에 보내는 어, 말씀이 어, 라우디기아 교회를 향한 말씀으로 마무리가 되어지고 어, 전혀 다른. 어, 장면으로 바뀌어져서 사장이 시작되어집니다. 소아시의 일곱 교회를 향하여 하나님께서 말씀하시고 그들을 향하여 때로는 책망으로 때로는 칭찬으로 그들을 격려하시고 도전하시는 그 말씀이 바로 지금 현재 우리들을 향하신 말씀인 줄로 알고 우리가 함께 보았었고 우리에게 또 지금을 살고 있는 그리스도인 혹 지금 현재 우리 교회에게 하나님이 여전히 동일하게 책망하시기도 하고 격려하시기도 하고 또그 가운데서 우리로 하여금 하나님의 교회를 살아가고 세워져 갈수 있도록 은혜 베푸시는 말씀으로 우리가 들었습니다. 그 말씀을 하신 하나님께서 다시 이 요한을 향하여 계시의 말씀을 보여주고 계신 것이 사장으로부터 시작이 되어집니다. 이 이후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 다시 들렸다는 겁니다 그러니까 아마 뭐 게시가 계속되어지는 것이겠죠 첫 게시가 끝이 나고 그 새로운 게시의 말씀들이 사도 요한에게 들려지고 있습니다 뭐이 이후에 라고 하는 것이 꼭 시간적인 개념을 구분하고자 하는 것은 아닌 것 같아요 묵시문학 속에서 장면의 전환이나 하나님의 게시가 선포되어질 때 통상적으로 보여지는 말씀이니까 하나님께서 이제 새로 아니면 연결하여 이 요한에게 게시의 말씀을 선포하고 있는 것입니다 그런데 요한 게시록의 말씀을 우리가 뭐 크게 살펴보면 6장 말씀부터 이제 하나님의 최후의 심판의 모습이 드디어 등장을 합니다 우리가 잘 알고 있는 것처럼 일곱 인을 떼시는 예수님의 모습을 볼수 있고 그 인이 하나씩 질 때마다 이땅 가운데 하나님의 심판의일들이 일어나고 또 계속해서 쌍으로 일곱 나팔을 부는 천사들의 나팔이 불려질 때마다 이땅 가운데 하나님의 진노가 하나님의 심판이 쏟아지는 것을 보여줍니다. 마지막에 가면 일곱 대접이 쏟아지는 장면으로 계속 요한계시록은 선포가 되어지고 선언이 되어지는 것을 봅니다 어떻게 보면 가장 많은 분량의 내용을 차지하고 있는 것이 그 마지막 날의 하나님의 심판의 모습이고 그 심판의 주권 가운데 임하시는 하나님의 어미하심을 우리가 요한계시록 가운데 볼수 있습니다 그런데 초대교회를 향하여 너희들의 지금 모습을 내가 안다 그리고 너희들의 속마음도 알고 너희가 처한 환경도 내가 안다 너희가 거기에 견고하여 첫 마음을 잃어버리지 말고 믿음 가운데 세워 있기를 격려하시고 부탁하신 하나님께서 이제 장차되어질 일인 심판의 메시지를 이 교회들에게 선포하고 계시는 것입니다 요한계시록 말씀 맨 처음 전할 때 말씀드렸던 것처럼 목적이 나중에 이런 일이 일어날 거야라고 하는 것으로 그 나중 일을 알게 해주는 역할을 감당하고 있는 것은 아니라는 겁니다. 그러니까, 장차 일어날 일의 스케줄들을 이렇게 쭉 써놓고, 이런 순서대로 일어나니까, 그 중에 어디쯤 가면 다음에 뭐가 올 건지 너네가 준비하고 있다가, 잘그 순서를 따라서 너의 삶을 뭐 진행해 가라거나, 그런 의도로 요 한계시록이 쓰여지고 있는 것은 아니라는 거죠. 뭐 때문에 쓰여졌다고요? 격려하기 위해서. 초대교회, 지금 사도 요한이나 초대교회가 처하여 있는 상황이 그야말로 참 어려운 상황 속에 가장 극심한 핍박과 박해 가운데 놓여 있고 특별히 지금 사도 요한과 같은 이 요한의 처지는 반모섬이라고 하는 곳에 유배 당해서 그야말로 뭐 동굴 속에 자기의 삶을 살아야 하는 지경이 있잖아요. 그리고 모든 예수님의 사도들, 제자들이 다 순교를 당했고 유일하게 남았던 이한 사람인 사도 요한조차 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 증거한다는 이유 때문에 로마 당국에 의해서 포로가 되어져 반모섬에 유배해 갔단 말입니다. 그러니까 초대교회가 흥황하던 와중에 그야말로 이, 이, 이것이 정말 계속되어질 것인가. 그맨 처음에는 예수님의 부활하심을 그들이 보았잖아요. 그리고 그 소식을 들었고 그 구원의 소식이 전해질 때 놀라운 일들이 그들 가운데 일어났습니다. 그리고 그 믿음이 그들에게 소망을 갖게 했고 곧그 예수님께서 우리에게 다시 오실 것이라고 하는 기대와 소망이 그들의 삶을 하나님의 교회 가운데 충실하게 신실하게 했던 것이 사실이었습니다. 그래서 우리 잘 아는 것처럼 초대교회 때는 그들의 재산을 윤무상통했다 그렇게 기록하잖아요. 내 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어주고 온 교회에 헌납하는 일이 그 교회 안에 비일비재했다고요 그랬던 이유가 곧 예수님이 오시니까 예수님 앞에 내 삶을 완전히 다 전폭적으로 헌신해 드려도 그것이 어렵지 않은 게 그들의 결단이었단 말입니다 근데이 기간이 지금 이제 사도 요한이 요한계시록을 쓰고 있는 때까지 오는 그 시간들이 있었잖아요 뭐 길게 잡으면 한 60, 70년 정도 짧게 잡아도 50, 60년 이상의 시간을 지금 지나오는 동안 교회의 형편이 좋아지고 있는 것이 아니라 점점 더 어려워지고 있다는 거죠 하나님께서 우리를 위해예수그리스도의 십자가의 보혈로 구원해 주시고 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시며 우리를 그 영광 가운데로 다 인도하여 영원한 생명을 허락하셨음에 대하여 감사하고 내가 그 생명을 얻은 사람으로 잘 살겠습니다. 그래서 내 헌신, 내 삶을 다 헌신해서 드리겠습니다. 내가 가진 재산, 내가 가진 열심, 내가 가진 힘 모든 것들을 다 하나에게 내어드릴 수 있습니다. 고백했는데 10년, 20년, 30년, 40년이 가는데도 불구하고 내 주변의 상황은 점점 더 악해진다. 고요 예수 믿었다는 이유 때문에 죽기가 십상이고 뭐, 공직에 뽑히지 못하는 것은 물론이거니와 내가 장사하는 데서도 너무너무 큰 불이익을 당하고 세말로 왕따를 당하는 거죠. 모든 그 로마가 다스리는 그 세계 안에서 교회가 발붙일 틈이 거의 없어지는 상황 속에 놓여있게 된 것입니다. 그러니까, 성도들의 입장에서 여전히 믿음을 가지고 있지만 여전히 예수 그리스도의 재림을 소망하고 있는 그들이지만 마음 속에 그런 마음들이 있는 거죠. 정말 하나님이 우리를 구원하신 그 구원의 은혜가 우리에게 임한 것이 맞나? 그것이 정말 우리를 하나님의 나라로 인도해 가시는 것이 맞나고 하는 그 의심들 혹은 염려들이 생겨날 수 있는 것이고 그 그런 이스라엘, 그런 교회, 그런 사도 요한과 초대 교회 성도들에게. 그렇지 않다. 하나님은 살아계셔서 당신이 하신 언약을 이미 이루신 분이실 뿐만 아니라 앞으로 그 언약을 이루실 하나님이신 것을 분명히 알려주고 있는 것이며 그 가운데서 너희가 여전한 교회로 세워지기를 소망하는 마무리인 요한계시록의 말씀을 쓰고 계시다고요. 그러니까 뒤에 나올 하나님의 심판의 이야기들도 결국은 교회들을 향하여 전해질 때 미래의 일들을 보여주고 그 심판의 놀라운 장엄함 그리고 두려움, 그것들을 선포하는 이유는 딱한 가지입니다. 이 일을 이루실 하나님이 바로 너희의 하나님이 되신다는 것. 이런 능력과 이런 권능과 이런 어미하심으로 온 세상을 심판하실 하나님이 다른 분이 아니라 너희의 아버지가 되신다고 하는 말씀을 하고 계신 겁니다 그분이 내 아버지인 이상 나를 사랑하시고 나를 위하여서 당신의 아들을 아끼지 아니하는 만큼 우리를 사랑하신 하나님이신 이상 그분이 하는 심판이 우리에게 두려움이 아니라 그분이 하시는 그 전능하신 우리에게 두려움의 대상이 아니라 오히려 우리에게 격려가 되어지는 말씀이 되어진다 뒤에 나올 이 심판의 이야기도 너희가 들을 때에 어 정말 어떻게 하나 나도 저, 저 가운데 어, 심판당해서 죽으면 어떻게 하나 저 두려움과 저 슬픔 가운데 내가 어, 참혹한 지경에 떨어지고 저주받는 자리에 떨어지면 어떡 하나 두려워하라는 것이 아니고 그것을 너희가 말씀으로 들어 용기를 내고 또 하나는 그것이 경계가 되어 지금 현재 너희의 삶을 하나님 앞에 바로 세워가기를 요청하는 거죠 그 살아계신 하나님의 심판은 분명한 것이라는 거죠 그 하나님의 살아계심도 분명한 것이라는 겁니다 지금 너희의 눈앞에 볼때 하나님이 살아계신 것 같지 않고 그 하나님이 우리와 함께 계신 것 같지 않고 우리를 지키시고 보호하시는 것 같지 않아 보이는 그런 상황 속에서도 그 하나님의 심판, 그 하나님의 살아계심, 그 하나님의 보호하심과 인도하심은 변치 않는 것이므로 너희가 그 하나님 앞에서의 삶 이라고 하는 사실을 잊지 말으라고 하는 사실을 요한계시록을 통해서 말씀하고 싶어 하시는 것입니다. 그러니까 그 심판의 얘기를 하기 전에 4장과 5장의 말씀이 중간에 이렇게 드러나 보여주고 있는 것이 있습니다. 4장은 특별히 다른 이야기를 하지 않고 물론 5장도 마찬가지지만 하나님을 예배하는 것에 대하여 말합니다. 그서 오늘 금방 우리가 읽었던 4장 1절부터 11절까지 일어나는 동안 제일 많이 등장하는 단어가 뭘까요 안 쉬어보셔서 도대체 뭐가 몇번 등장하신지 모르시죠 그래도 대충 아까 쭉 이렇게 우리가 같이 읽으면서 정말 자주 등장하던 단어가 두자로 된 단어가 있었는데 예, 거룩 보자 보좌가 14번인가 등장을 해요 이 짧은 절수 안에 그러니까 사실은 10, 이, 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 요한교실 4장은 하나님의 보좌에 대한 이야기를 우리에게 보여줍니다 그 심판을 이루시고 심판을 선언하시고 그것을 시행하시는 분에 대하여 먼저 보여주고 계신 거예요 그러니까 그건 지금 7교회를 향하여 선언하신 말씀을 하신 분그 분이시기도 하거니와 지금 이계시를 드러내어 우리들에게 보여주고 계신 분이시기도 하고 뒤에 이어나올 온 세상을 심판하실 그 심판의 주권자가 되시는 하나님에 대하여 먼저 보여주고 있는 겁니다. 그리고 그보좌를 보여주는 모습이 그냥 보자는 이런 것이야 그 하나님은 이런 모양이야 라고 설명하는 것에 그치지 않고 그것이 마치 예배하는 것과 같은 형태로 우리에게 보여지고 있습니다. 그래서 4장은 하나님에 대한 경배와 찬양 예배에 대하여 우리에게 보여주고 그리고 5장은 그 하나님을 예배할 수 있게 해주신 우리의 구세주가 되신 예수 그리스도에 대하여 경배와 찬양을 올려드리는 것으로 5장은 기록되어지고 있습니다. 그래서 사실은 하나님이 아무리 어미하신 분이어도 아무리 거룩하시고 전능하신 분이어도 그분이 너무너무 심판주로 온 세상의 주권자라고 해도 그냥 그 사실만으로는 우리에게 큰 격려와 위로가 되지 않습니다. 그러실 수 있죠. 하나님은 온 세상을 심판하실 수 있습니다. 그 앞에 모든 세상 사람들이 동일한 수준으로 공평하게 선다고 하면 하나님은 참 공평하신 하나님이고 공의로우신 하나님이시죠. 그러나 나는 그 앞에 서면 두렵죠. 세상을 다 공평하게 심판하신 하나님 앞에 우리 모두가 그냥 공평한 자세로 선다고 하면 전 세계에 60억이 넘는 모든 인구들 지나온 인구들 앞으로 살 모든 인구들이 다하나님앞에 공평하게 서서 하나님의 심판대 앞에 선다 그러면 하나님의 공의로우심 전능하심 거룩하심이 우리에게 두려움의 대상이 될 수밖에 없잖아요. 그러나 그 하나님이 어떤 하나님이라고요? 나와 관계있는 하나님. 나를 위하여 예수 그리스도의 생명조차 아끼시지 않으신 하나님이라는 사실을 이 캐시옥 4장 5장에서 말씀하고 계신 거예요. 4장에서는 그 어미하신 하나님. 5장에서는 그 어미하신 하나님이 우리와 관계있게 되어진 유일한 이유인 예수 그리스도에 대하여 우리에게 보여주고 계시다고요. 그러니까 이 이야기를 먼저 꺼내놓고 그 다음에 심판의 얘기를 우리에게 보여주시는 것은 이 심판을 행하시는 하나님이 지금 너희 눈에는 안 보이지 너희가 지금 살고 있는 세상은 여전히 박해가 심하고 고난이 많고 하나님의 교회가 온갖 세상의 위협으로부터 조금 도 이길 것이 없고 세상의 부자들에 비하여 너희 그리스도인들 하나님 믿는 너희들이 조금 도 나은 것 같지 않은 삶을 살지 그래서 너희들 마음속에 정말 하나님 살아계실까 하나님이 나를 사랑하시는 건 맞을까 하나님이 예수님을 통해 나를 구원하셨다고 하시는 말씀을 내가 믿어 감사하기는 했는데 시간이 지나 보니까 그게 정말 무슨 의미가 있는 걸까 나에게 나중에 내가 죽고 나서 하늘나라 혹시 못 가면 그게 지금 모른다고 하면 없어 잘 확인되어지지 않는다고 하면 어 그건 이 세상에서 아무것도 아닌 것 아닌가 라고 하는 생각이 들 때에 그 하나님이 살아계신 하나님이라고 하는 사실을 요한을 통하여 계시하여 보여주시는 거라 하나님은 침묵하시는 하나님이 아니라 우리를 향하여 당신이 살아계시다는 것을 보여주시는 하나님이세요 그리고 그 사실을 믿음으로 그 하나님의 백성되어짐으로 인하여 우리가 기뻐하고 감사하는 것이 예배의 본질이라고 요이사장에서이 그러니까 예배를 우리에게 보여주시는 그 궁극적인 의미 그리고 그것을 우리가 잘 이해하고 바로 따라갈 수 있는 유일한 방법은 사장에 나타나시는 하나님 우리가 바로 아는 거예요 그러니까 예배의 중요한 부분 중에 현대의 예배 뭐 그러니까 음 종교개혁 이후에 교회들에서 드려지는 예배에서 가장 긴 시간을 차지하는 게 뭘까요? 말씀, 설교죠. 종교개혁 이전까지는 설교라고 하는 것 자체가 교회에 없었습니다. 그때는 그냥 하나님의 말씀을 원어, 히브리어나 헬라어로 어, 성도들 앞에 읽어드렸어요. 아니면 어, 이후에는 이제 라틴어로 번역되어진 하나님의 성경을 어, 사제가 성도들 미사 가운데 읽고 그것을 성도들은 그냥 들었습니다 라틴어를 전혀 모르는 성도들이 라틴어로 된 성경을 읽으면 그냥 듣고 아멘하는 것으로 말씀은 끝이 났어요 그 그러니까 성도들은 평생을 교회를 다녀도 성경 가운데 뭐가 쓰여 있는지 전혀 알 수가 없는 상황 속에 교회를 다닌 거죠 그랬는데 종교개혁 이후에는 예배 가운데 제일 중요한 부분의 한 요소를 설교라고 하는 것이 차지하게 되었어요 그런 설교라고 하는 것이 왜 예배가 될까요? 하나님의 말씀이니까 하나님의 말씀이니까 예배가 된다 믿으시면 제가 더 이상 할 말이 없죠 너무 <웃음> 감사합니다 그런데 그런 의문이 혹시 안 드시나요? 찬양은 우리가 하나님께 영광을 돌리는 거잖아요 그렇죠? 기도는 하나님 앞에 어, 우리가 뭐 우리의 간구를 올려드리는 것이기도 하지만 기도 내용 가운데도 하나님을 찬양하고 하나님의 백성되어짐을 고백하고 회개하는 그 내용이 들어있 예배의 한 요소가 충분히 어, 맞습니다. 그죠그 나머지 모든 것 우리의 삶으로 드린 모든 예배도 마찬가지 그런데 예배 가운데 어, 목사가 어, 설교 성경 내용을 설명해 내고 있는 이 설교라고 하는 긴시간 어, 늘 예배 가운데 일부러 차지하고 있게 하고 있다고요. 이걸 통해서 하나님을 예배하는 어, 이유가 뭘까? 예배가 예배가 되는 이유가 뭘까요? 사실은 저는 목사가 되기 전에 그 부분에 고민이 있었습니다. 아, 그러니까 의문이 있었습니다. 아, 설교가 어떻게 예배가 될까? 설교는 어떻게 보면 하나님의 말씀을 우리에게 잘 알려주는 것. 그러니까 성경 공부와 설교가 다른 것이 별로 없잖아요. 그러니까 우리로 하여금 하나님의 말씀을 조금씩 알아가게 하고 성경을 읽어가는데 도움이 되도록 하고 그것 가운데 어쩌면 조금 좋은 예화 이해할 수 있는 좋은 설명들을 통해서 우리의 마음에 감동을 주고 그것 통해서 내가 그리스도인으로 잘 살아야지 하는 결단을 주는 적용의 말씀을 우리에게 잘 해주시면 좋긴 하지만 그것이 예배가 되는 이유는 잘 모르겠단 말이죠 나를 그리스도인 되게 한다. 오케이 그건 맞는 것 같아요 설교하는 걸 통해서 하나님께 영광을 돌린다는 건 사실은 잘 모르겠단 말이죠. 뭘까요? 설교의 핵심은 뭐냐면, 하 하나님을 드러내는 겁니다. 그러니까 설교가 하나님을 예배하게 하는, 물론 이제 뭐 모든 설교가 다 그러냐 100%다 그러냐 우리가 그렇게 얘기하기는 좀 어렵지만 다양한 부분이 있습니다 그러나 철저하게 설교가 드러내는 핵심은 하나님의 하나님 되심이에요 하나님이 어떤 분이신가가 설교를 통해서 드러나야 하고 그 하나님이 우리에게 베풀어주신 구원이 어떤 것인가가 설교를 통해서 드러나야 되고 그 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지에 대하여 설교가 드러내야 하는 거죠 그 그러니까 설교를 통해서는 하나님은 이런 분이십니다 하나님은 우리를 위하여 이렇게 사랑하셨습니다 하나님은 지금도 이렇게 우리에게 말씀하십니다 하나님은 우리를 위하여 이러한 구원의 은혜를 베풀어 주셨습니다 라고 하는 것을 선명하게 드러내는 것이 설교라는 거죠 그렇기 때문에 설교가 예배가 된다는 겁니다 하나님이 어떠하십니다 라고 고백하잖아요 설교자가 그것을 풍성하게 고백하면 할수록 함께 설교를 듣는 모든 회중이 그 말씀에 동의하여 아멘 한다고요 그것이 하나의 회들여지는 예배가 되어진다 5장 맨 마지막 절을 한번 5장 어, 14절 13절은 그래도 읽어야 되겠죠 13절 14절을 같이 한번 읽겠습니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보자에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 지금 4장에서 5장에 이르는 모든 장면이 하나님의 보좌 앞에 둘러선 내생물들 네 그리고 2 4장로들그 앞에 모여선 하나님의 성도들의 예배에 대하여 기록하면서 그들이 하나님을 향하여 세세토록 영광과 존귀를 받으실 하나님이라고 고백하는 장면들이 나옵니다. 4장에도 똑같은 고백을 2 4장로가하잖아 그리고 그들의 찬양을 받으시는 하나님이 드러나면서 그찬양에 옆에 있던 한 장노들 같은 생물들이 뭐라고 고백한다고요? 아, 아멘 한다고요 그렇습니다 하나님은 찬양 받으실만 하십니다 하나님은 우리의 구주가 되십니다 그 말씀에 나도 동의합니다 그 말씀에 나도 한 마음으로 찬양을 드립니다 그것이 우리의 예배가 되어진다 여러분들이 설교를 들으시다가 기도하시다가 동의하는 마음으로 아멘 하시는 것이 하나님 앞에 드려지는 진정한 예배가 되어진다 뭐 입술로 크게 하시면 더 좋으시겠죠 마음속 깊은 곳에서 고백하셔도 좋을 것 우리의 예배를 받으시는 하나님이 이 설교를 통하여 혹은 말씀을 통하여 예배 받으시는 것은 그것을 통하여 내가 하나님이 나의 하나님 되십니다 라고 고백하는 고백이 그 속에 풍성하게 드러나지고 그것을 우리가 확인할 때 하나님 기쁘게 예배를 받으신다. 그래서 이 요한 기록 사장 말씀을 통하여 하나님이 하나님이 어떠한 곳에 계신가를 우리에게 보여주고 계십니다. 지금 로마의 권세아 그 다스림 안에 어, 억압받고 핍박받고 있는 초대교회 그리고 요한 사도 요한에게 그들에게 있어서 권력자는 사실은 지금 현재 세상을 다스리고 있는 로마의 황제라고요. 그리고 로마의 전역 지금 초대교회들이 있던 소아시아 지역뿐만 아니라 로마 전역에 공공연하게 이 로마의 황제를 숭배하고 섬기는 신전들이 세워지고 그 로마의 황제 앞에 절하도록 강요받고 있는 그 상황 속에 그들에게 보여주시는 것이 이 세상의 권자 보좌 왕권을 가지고 있는 로마의 황제가 온 세상의 주권자가 아니라 이 세상의 주권자는 저 하늘 위에 계셔서 온 세상을 창조하시고 온 세상을 심판하실 하나님이시다라고 하는 사실을 이 사장의 영상을 통해 그림으로 보여주고 계신 거예요 사도 요한에게 뭐라고 말씀하신다고요 1절 중반 이후에 내게 말하던 나팔소리와 같은 그음성이 이르되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라. 그래서 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘의 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 마치 벽옥과 홍보석과 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석과 같다. 하나님의 보좌를 보게 하셨다구요. 그리고 그 하나님의 보좌를 보았을 때에. 그 하나님의 보자가 그야말로 세상에 말할 수 없는 보석과 같다는 겁니다. 하나님의 영광과 어미하심 그리고 뭐 여기에서 여러 가지 설명을 할수 있겠죠. 그러나 그냥 단순하게 생각하면 이거예요. 하나님이 계신 그 보자는 이 세상에서 확인할 수 있는 영광, 귀함, 존귀함을 뛰어넘는 하나님의 보자라고 하는 사실을 이 사도 요한에게 보여주고 계시는 거예요. 그래서 그곳에서 보좌에서 울려 퍼지는 음성은 마치 5절, 5절에 보면 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 하나님의 일곱이요 보좌에서 하나님의 음성이 번개와 우레소리와 같이 온 세상을 향하여 퍼져나가고 있는 장엄하고 위험한 하나님의 보좌 영광의 보좌를 사도 요한을 통하여 보여주고 계시는 거예요 우리 눈앞에 보이지 않는 하나님 그러나 그 하나님이 아니 계신 하나님이 아니라 지금도 살아계셔서 온 세상의 심판자이자 주권자로 계신 하나님이라는 사실을 이 사도 요한을 통해 보여주고 계신 거예요. 내가 성령에 감동되어 이 사실을 보았다고 고백하잖아요. 다시 말하면 한 성령 가운데 있는 오늘의 교회들에게 그 하늘에 계신 하나님에 대한 믿음과 신뢰 그 영상에 대한 확고함을 가지도록 격려하고 계신 거예요 아이고, 아직은 내가 잘못 보아서 아직은 우리가 여전히 그 하나님의 엄유하신 그 전능하심에 대해서 머리로는 알지만 우리의 삶 속에서는 아직은 잘 확인하지 못하고 있어서 그럼에도 불구하고 성경은 눈으이 말하고 있다 그 하나님은 살아 계신 분이요. 그 하나님은 지금도 모든 세상의 주권자로 살아 계신 하나님이라고 선언하고 계시더. 그 하나님 앞에 보좌 앞에 24 보좌가 있고 거기에 24 장로들이 앉아 있다고 고백합니다. 뭐 어떻게 설명할 것이냐에 따라서 우리가 다양하게 얘기할 수 있을 것 같아. 그리고 학자들 사이에서 의견이 분분합니다 그러나 어쨌든 2 4장로 그리고 그앞에서내 생물 얼굴이 마치 각각 사람의 얼굴, 송아지의 얼굴, 사자의 얼굴 그리고 독수리의 얼굴을 가지고 있는 이내 생물 그들은 날개가 여섯이 있어서 그곳에서 하나님을 창화하며 거룩하다고 고백하는 그 생물들 그 모든 것들이 다 하나님을 예배하고 있다고 그들의 존재가 무엇이냐 그런 것들 우리가 조금 이따 살펴보겠지만 그것들다 떠나서 그들이 지금 하고자 하는 것은 유일하게 보좌에 앉아계신 하나님을 예배하는 것을 그들이 하고 있다는 것니다 24장로가 뭐 제사장의 반차 24장 반차를 따른 구약의 제사장들의 반차의 모양을 그 하늘에서도 여전히 가지고 있는 것이라고 이해할 수도 있을 것이니다 구약의 열두 지파와 신약의 열두 사도들이 합쳐져서 신구약의 하나님의 성도들이 24장노라고 하는 이름으로 상징되어지는 의미. 그래서 24장노는 마치 하나님의 교회들을 상징하고 있는 이름과 조금 도 다르지 않다고 이해해도 뭐 크게 불편하지 않을 것 같아요. 하나님의 보좌 위에 앉으셨을 때그 영광 가운데 다스리고 심판하실 때 하나님의 믿는 성도들 그 보좌에 함께 앉게 하시고 같이 다스리게 하시고 같이 심판하게 하실 것이라고 하는 말씀에 비추어보면그2 4장로들이 신구약의 하나님의 백성들로 이해한다고 해도 조금 더 뿌리가 없을 겁니다. 그렇다고 하면 우리들 역시 하나님 앞에 예배하는 존재로 결국은 하나님 앞에 서게 되어질 것을 보여주고 계신 것 아니겠습니까? 그러나 조금 더 진지하게 우리가 뭐 살펴본다고 하면 이 24장로가 신구약의 하나님의 교회들을 의미한다기보다 어쩌면 하나님 앞에서 하나님을 예배하는 또 다른 존재들로 우리가 이해하는 것이 조금 더 나을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 밑에 나오는 내생물들 그리고 24장로라고 하는 표현 그 모든 것은 다 하나님 앞에 서서 하나님을 예배하는 존재들 이라고요. 왜냐하면 저 뒤에 7장 이후에 가보면 그2 4장로들과새내 생물이 하나님 앞에서 예배하고 찬양하는 장면을 쓰고 있을 때에 그2 4장로와 그리고 이내 생물과 구별하여 하나님의 구원받은 백성들의 예배를 또 같이 연결해 쓰고 있거든요. 그러니까 뭐 하나님의 교회라고 생각해도 무리가 없겠지만 또 다른 한편으로는 하나님을 모셔선 하나님의 예배자들 하나님의 영광을 예배하는 존재로 지어진 그 존재들로 우리가 이해해도 무방할 것이라는 것입니다. 그러니까 하나님 앞에는 항상 하나님을 예배하는 존재들이 있고 그 하나님은 예배받으시기 합당하신 하나님이시라는 것입니다. 그 하나님은 우리 사람이 아니어도 하나님은 온전한 예배를 받으시게 합당하신 하나님이시라는 겁니다 내가 하지 않아도 하나님은 심지어 하나님이 창조해놓으신 돌멩이로부터도 창조 예배받으시고 찬양받으시기 합당하신 하나님이십뿐만 아니라 지금도 하나님 살아계신 그 보좌 앞에 슬압들이 날며 창화하여 하나님을 거룩하다고 예배하고 그 앞에 둘러선 하나님의 지으신 가장 준귀한 존재들조차도 하나님을 예배하고 모셔섰다고 하는 사실을 우리에게 보여주고 계시다는 거예요. 하나님을 예배받으시는 하나님. 그 하나님은 지금도 살아계신 하나님이시라고 하는 사실을 이 사도 요한의 글들을 통해 우리에게 보여주고 계시다는 것입니다. 조금 더 구체적으로 살펴보면 그 하나님 앞에 6절 어, 보좌 앞에는 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주변에 내네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하다라. 보좌 앞에. 지금 보좌가 있고 보좌 주변에 24장로가 앉아서 하나님을 예배하고 있고 그 24장로는 흰옷을 입고 모레인 금관을 쓰고 있어요 그 그러니까 승리한 그 관들 그러니까 하나님을 모셔선 그들이 하나님의 교회이건 하나님을 예배하는 존재이건 간에 그들도 하나님과 방불할 만큼의 영광을 가지고 있는 존재들 그 주변에 있고 그 앞에 어 일곱 영이 있고 그 앞에 수정과 같은 맑은 유리바다가 있다고 어 쓰고 있습니다. 수정과 같은 유리바다라고 하는 것은 예배와 연관해서 우리가 상상해본다고 하면 구약의 성전 마당에 있었던 바다라고 하는 물두멍이라는 것이 있었습니다. 성전 제사를 위하여 사용되어지는 물들을 담아두는 것. 그 물은 거룩하게 하고 정결하게 하는데 사용되어지는 물. 하나의 앞에 드릴 제사, 제물 그것들이 거룩하여지고 성결하게 씻겨지고 그리고 우리의 죄를 씻는 그 상징을 드러내는 것이 그 물두멍이었다고 그것을 바다로 부르고 그래서 하나의 앞에 나아가는 그 보좌 앞에 나아가는 그 자리에는 그 우리를 거룩하게 하고 성결하게 하는 그 물, 그 바다를 지나도록 하고 있다는 것입니다 구약에 마치 이스라엘 백성이 출애굽하여 홍해를 건너고 요단강을 건널 때신약예수님 말씀 가운데 그들이 그 건너는 것을 세례받은 것으로 비유하여 보여주잖아요. 그 물을 통과하는 것이 마치 그들의 죄를 씻으시는 하나님의 거룩하게 하심 성결하게 하심의 또 다른 상징이었다고요. 그러니까 하나님의 교회도 마찬가지로 하나님 앞에 예배하는 존재로 서기 위하여 통과하는 죄사함 또 성결하게 되어짐 거룩하게 되어짐의 과정이 필요하다는 것신약학에서는 그것이 분명하게 세례라는 것으로 확인되어지죠 우리가 예배 가운데 혹은 어, 교회 가운데 베풀어지는 시행되어지는 세례라고 하는 것 역시 그냥 물을 머리에 얹어 이 사람 세례받은 사람입니다 라고 고백하는 것이 아니라 이 세례라고 하는 것을 통하여 이 사람이 우리 교회에 한 공동체의 일원이 되었다고 선포하는 것이거든요. 그 세례받는 사람은 내가 세례받는 이 과정을 통하여 내 입술로 내가 죄인인 것을 고백하고 내가 살아계신 하나님을 나의 구주로 고백하며 모든 성도 앞에 내가 그 하나님을 믿는 믿음을 고백하여 세례를 받는다고요. 그러니까 그것이 하나님 앞에 예배하는 존재로 내 죄인됨을 씻어 하나님이 예수 그리스도의 십자가의 피로 나를 구속하셨음을 고백하여 확인하여 하나님의 교회 공동체로 들어오게 되어지는 과정이란 말이죠. 거룩하지 않은 우리들이 하나님으로부터 거룩하게 씻음 받아서 하나님을 예배하는 존재로 나아갈 수 있게 되어진 것이 이 세례라고 하는 과정이라고 하면 하나님 앞에 놓여져 있는 이 거룩한 수정과 같은 바다라고 하는 것이 그 거룩함과 성결함을 우리에게 상징하여 보여주고 계시다는 것입니다. 다른 말로 이해하면 이런 것입니다. 우리가 그리스도인으로 하나님의 구원받은 교회가 되어지기 위하여서 우리에게 선제되어져야 할 것이 있는데 그건 바로 거룩함과 성결함입니다. 우리가 소망해야 되고 바라보아야 할 것이 있는데 그것이 바로 거룩한 삶, 성결한 삶이라는 것입니다. 우리가 이 땅에 발을 디디고 살아가고 있지만 우리가 살아계신 하나님이 살아계시다고 믿고 그 하나님이 나의 하나님이라고 고백하는 순간 그 고백이 우리 속에 있다면 우리에게 있어서 소망되어져야 하는 것은 다른 것이 아니라 거룩한 삶과 성결한 삶이어야 한다는 겁니다. 우리가 바라보고 우리가 도달하고 싶어하고 얻고 싶어하는 것이 내 제사함에 은혜이고 내가 하나님 앞에 거룩하게 되어지는 삶을 살아가고 싶습니다 라고 하는 열망이 우리 속에 있어야지 우리가 교회에 나와 구원받은 하나님의 백성임에도 불구하고 우리의 열망과 소망이 이 세상의 물질에 있어서는 안 된다고요 세상이 가지고 있는 명예나 부요함에 있어서는 안 된다고요 흔히 말하는 것처럼 너무 자주 이런 말씀을 드려서 죄송하지만 내가 교회에 나와서 하나님께 얻고자 하는 것이 하나님으로부터 주어지는 복이어서는 안 된다고요 물론 하나님 우리에게 복 주시는 하나님이세요. 그러나 우리의 목적지 혹은 소망, 우리의 열망이 하나님이 내게 주실 돈, 하나님이 내게 주실 명예, 뭐 아이 하나님이 내게 이 땅에서 어 일으켜게 되어질 성공 이것이 우리에게 있어서 열망되어지고 소망되어져서는 안 된다는 거예요. 하나님께 예배하러 나오는 이들에게 돈이 필요한 것은 아니라. 고 하나님 우리가 얼마나 많은 돈을 가지고 있느냐에 따라서 하나님의 복을 받았느냐 하나님의 구원을 얻었느냐를 하나님 판가름 하시기를 원하시지 않는다 우리의 예배를 받으시는 하나님은 우리가 하나님 앞에 거룩하고 흠없는 자녀로 서고 있느냐를 보기를 원하신다 는그 흠없고 거룩한 하나님의 자녀가 되는 유일한 방법 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 씻고 그 구원을 얻은 자녀로 하나의 앞에 서는 것 이외에는 우리가 하나의 앞에 거룩하고 흠없는 자녀로 설수 있는 것이 없습니다. 그러므로 우리가 소망하고 바라는 것은 예수그리스도의 보혈의 피로 깨끗함을 받은 우리의 구원의 은혜에 대한 열망 그리고 그것으로 인하여 구원 받은 감격과 감사 그것만이 우리의 예배 가운데 하나의 앞에 올려드릴 가장 충만하고 풍성한 예배가 되어진다는 것입니다. 하나님 표에 우리가 예배할 때 내가 이 땅에서 그리스도인으로 살아갈 때 우리의 마음, 우리의 소망 그것의 가장 주된 중심이 하나님께 영광 돌리는 그 우리의 구원받은 삶이냐고 물어보는 것이 필요하다는 것 아무리 내 눈에 보이지 않아도 하나님이 살아계신 것이 나한테 하나님이 복 주시면 확인되겠습니다가 아니라 하나님이 살아계신 것은 우리가 확인하거나 확인하지 못하거나 관계없이 하나님은 살아계세요. 내가 예배하거나 하지 않거나 에 관계없이 하나님은 예배 받으세요. 내가 어떻게 하거나 상관없이 하나님은 이 땅을 심판하실 것이에요. 그 예배 자리에 참여할 거냐 안할 거냐. 그것은 하나님 우리에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜를 내가 내 입술로 고백하고 시인하고 그 하나님을 찬양하고 하나님의 자녀된 자리에 설 것이냐 아니냐로 판가름 나진다고 하는 거죠. 그 주권은 하나님에게 있는 것이지 나에게 있지 않다고요. 내가 어떻게 하면 하나님 예배 받으실 수 있는가가 아니고 하나님은 여전히 흔들리지 않으신 하나님 보좌위에 살아계신 하나님으로 존재하고 계시고 우리는 그 구원을 받은 사람으로 그 하나님 앞에 예배할 것이냐 아니면 예배하지 않고 심판받는 자리에 그냥 놓여있을 것이냐 그것이 우리의 유일한 한가름 되어지는 요소일 뿐이라는 것입니다 그냥 극단적으로 얘기하면 하나님 앞에 예배하는 하나님의 자녀가 하나님의 교회가 될 것이냐 아니면, 하나님의 심판 앞에 서서 저 저주받는 지옥에 떨어지는 그 존재가 될 것이냐, 그것을 우리에게 보여주고 계시는 겁니다. 그러면서, 너희는 그 가운데 구원받은 자녀라고 하는 사실을 말씀해 주고 계시다. 그러니 우리가 요한계시록을 읽으면서, 하나님의 말씀을 읽으면서, 하나님 앞에 서면서 유일하게 할수 있는 반응은 그거예요. 아멘. 감사합니다. 하나님께 영광을 드립니다. 그것밖에 는 우리가 할수 있는 게 없어요. 2 4장로가 하나님 앞에서 드리는 찬양과 똑같은 찬양을 우리는 드릴 수밖에 없어요. 그들이 드리는 찬양과 예배 앞에 우리는 그저 아멘이라고만 대답하는 것 이외에 고백하는 것 이외에 다른 것을 할수 있는 것이 없다고요. 그들이 뭐라고 찬양한다고요? 내 생물은 8절에 거룩하다 거룩하다 거룩하다. 주 하나님 곧전능하신이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차오실 하나님 거룩하십니다 할때 아멘 그 하나님 거룩하신 하나님이라고 같이 고백하는 수밖에 없고 24장로 하나의 앞에 자기의 머리에 있는 관을 벗어던지면서 하나의 앞에 드리면서 그 영광 그 승리 그 모든 은혜들을 하나의 앞에 내려놓으면서 드리는 찬양 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신 자라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 고하는 고백에 아멘 함께 고백하는 수밖에 없다 여러분은 이 고백에 참여하시기를 원하십니까 여러분들은 이 고백이 우리의 고백이 되어진다고 확인하십니까 전에도 계셨고 지금도 계시고 장차오실 하나님 온 세상을 창조하셨고 지금도 주관하시며 곧온 세상을 심판하시라는 하나님. 그 하나님이 지금도 살아계시다고 요그 하나님이 지금도 우리의 예배를 받으시고 우리의 삶을 주목하여 바라보고 계시다고 교회는 그리스도인은 그 살아계신 하나님이 살아계시다는 사실을 이 세상 가운데 고백하는 사람들인 거예요. 세상은 하나님이 살아계시다고 인정하지 않습니다. 그러니까 때로는 사기도 치고 때로는 거짓말도 하고 때로는 사람을 죽이기도 하고 때로는 자기 뜻대로 자기의 유혹의 욕심을 따라서 자기가 원하고 즐거워하는 것을 하면서 산다고요. 그러나 교회는 그리스도인은 그 하나님이 살아계시다는 사실을 알고 인정하고 고백하기 때문에 내 삶의 모든 영역에서 그 하나님이 살아계시다는 것을 드러내면서 사는 사람입니다. 우리가 그냥 도덕적으로 남들보다 깨끗해서 거짓말 좀 덜하는 사람, 사기 안 치려고 애쓰는 사람 혹은 사람을 죽이지 않거나 아니면 또 다른 사람들에게 사랑을 베푸는 사람이 아니라 하나님이 살아계시다는 사실을 우리가 믿기 때문에 그렇게 살 수밖에 없는 거예요 그 하나님이 살아계시다는 사실이 내 속에 너무 분명하게 확인이 되어지니까 그러니까 우리가 이 땅에서 그 하나님이 살아계시다는 사실을 확인하여 드러내며 살아갈 수밖에 없는 존재됩니다 조금 더 적극적으로는 요한계시록의 말씀을 빌면 그 하나님이 심판하러 오신다고요 우리의 어떠함과 우리의 믿음의 고백이 무엇이냐라고 하는 것을 하나님의 심판대 앞에서 확인하셔서 그 확인하신 증거대로 너는 지옥, 너는 나와 함께 영원한 삶이라고 하는 심판을 이루실 하나님곧 오신다고 하는 사실을 우리가 믿는 사람들이라고 그러니까 우리의 삶이 하나님 앞에 선 사람으로 살아갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 세상의 부여함이 우리를 위로하거나 우리의 소망이 되지 않는 거예요. 이 세상이 어떠함이 아니라 하나님이 나와 계시다고 함께 하시다고 하는 사실이 유일한 소망이 되고, 그 하나님이 살아 계시다는 사실이 우리에게 힘이 되고 용기가 된다고요. 내 몸은 썩어져도 욕과 같이 내 몸이 마치 다 썩어져서 세상에 어느 누가 봐도 나는 참혹한 지경에 있고 나 스스로도 견딜 수 없어서 이제 곧 죽을 것 같은 그 심각한 지경에 있어도 하나님이 살아 계시기 때문에 그 살아 계신 하나님이 나의 위로가 되고 나의 용기가 된다고 고백한다고. 그것을 우리는 믿음의 고백이라고 얘기합니다. 그 믿음의 고백이 온 세상 가운데 하나님의 살아계신 것을 드러내는 우리의 삶의 전도, 삶의 고백이 되어진니다 전하 여러분들이나 제가 이렇게 땀 흘려가면서 더워서 땀이 흘러, 흘려지는 건지 제가 마음속에 부담이 돼서 그런지는 잘 모르겠습니다. 이것이 우리의 부담이 된다 하더라도 하나님의 도심을 구하면서 이것을 우리가 소망하며 달려가는 하나님의 교회가 되기를 바랍니다. 최소한 최소한 나를 통해서 야저 인간이 저렇게 사는 걸 보면 정말 하나님이 살아계시기는 한가보다 그게 아니군 저게 미치지 않고서야 저렇게 살겠나 죄송합니다. 너무 과격하게 얘기를 해서 그러는 평가를 우리가 들을 수 있다면 이땅 가운데 그리스도인으로 사는 것 아니겠습니까 어 교회를 정말 열심히 다니신다면서요 깜짝 놀랐습니다 그런 얘기는 안 들어야 되지 않겠습니까 꿈에도 몰랐다고 당신이 교회 다니는지 근데 그런 분들이 종종 있어요 많이 있다고요 교회 다닌다고 러면 깜짝 놀랄 정말? 전혀 뭐 상상도 못했던 일이라고 적어도 그 사람의 말과 행실 그 사람의 사고방식 그 사람의 가치관에서 하나님이 살아계시다는 것이 드러나지 않은 거잖아요 우리는 예배를 통해서도 하나님이 살아계시다는 것을 드러내어 보이는 사람들이에요 찬양할 때 살아계신 하나님 옆에 내 마음을 드려 찬양하는 거잖아요. 기도할 때 하나님이 살아계시기 때문에 그 하나님 앞에 간절히 기도하는 거예요. 그하나님은 사랑이 많으신 하나님이고 그하나님은 지혜가 풍성하신 분이에요. 우리가 가진 지식의 부여함 지식의 수준을 뛰어넘는 우리보다 월등히 뛰어난 지혜와 지식을 가지고 계신 하나님이어서 우리가 때로는 무식하게라도 하나님 앞에 나아가 기도하는 거라고요. 제가 이렇게 기도해도 무식하게 기도해도 하나님 정말 귀하게 알아들으시고 내 인생 가운데 혹은 우리의 기도 가운데 귀한 것으로 응답해 주십시오. 우리가 그 사실을 고백하기 때문에 우리가 기도의 자리에 나와서 기도하는 거잖아요. 말씀을 통해서 그 하나님 살아계시다고 이렇게 막 열을 올려서 얘기하는 건 이렇게 하나님 이 살아계시다는 사실을 우리가 조금이라도 예배 가운데 고백하자는 거죠. 이 고백을 통해서 하나님이 살아계신다는 걸한번더 대세김질하자는 거예요. 이게 우리에게 자극이 되어 우리가 말할 때 행동할 때 무엇인가를 판단하고 우리 자녀들을 양육하고 자녀들의 미래를 결정할 때그 하나님이 살아계신 것을 기억하고 말하고 행동하고 판단하고 살아갈 수 있게 되어지게 돼요. 그래서 하나님 모르는 사람들이 하나님이라고 하는 그 하나님 되심에 대하여 알게 되어지고 또 그것을 확인하게 되었기를 바라요. 그렇게 우리 런던제일장로교회가 저와 여러분들이 하나님 살아계심을 드러내는그 하나님께 영광 돌리는 예배를 드릴 수 있는 교회가 되기를 바라고 그 예배를 받으시는 하나님 그 하나님이 지금도 우리의 예배를 받으시고 우리의 예배 가운데 은혜 베푸시길 기뻐하신다는 사실을 체험하는 매일매일이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 이미 하나님 만드신 그 피조물들 가운데 가장 존귀한 사람과 천사들 또 하나님 존전 앞에 있는 그 생물들을 통하여 예배받으시고 계신 하나님 부족하지만 죄인인 우리들의 입술을 통하여 우리의 삶을 통하여서도 예배받기를 기뻐하시는 하나님을 찬양합니다 저희의 삶이 저희의 입술이 저희의 말이 하나님을 찬양하고 예배하는 사람들 되기를 원합니다 저희가 예배할 때에 저희 가운데 은혜 베풀어주시고 저희 가운데 하나님의 영광을 드러내 주옵소서 저희 런던 제일장로교에게그 하나님의 영광을 예배하는 교회 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘